0: Krásný bowlingový den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Jak jsem již sliboval, červen je díl podcastu s mistry České republiky a tak nemůžeme tady mít nikoho jiného než tuto chvíli už pětinásobnou mistryni České republiky a první žino, která že obhájila mistrovský titul, ale také získala zlatý hetrik Petru, otec Hanzlovskou. Petro, ahoj, vítej Mezi kuželkami.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: My už jsme se o tom bavili v nějakém tom krátkém rozhovoru v přímém přenosu po skončení mistrovství, ale jaké jsou teď ty pocity po zisku mistrovského Hetriku?
1: Teď už jsou to takový jenom ty krásné, uvolňující, že spadla taková ta tíha, o které já jsem celou dobu mluvila, že jsem sama sobě dávala takový ten tlak na prsa, že bych chtěla vyhrát, chtěla bych obhájit a pokusit se o něco, co je prostě v danou chvíli nemyslitelný. Takže sama sebe jsem uváděla pod tlak okolí, vnímalo tohle z toho moje rozpoložení, takže jsem minimálně štvala i ty nejbližší okolo. A já jsem ráda, že to je pryč, že se to prostě stalo, odehrálo se to a... Teď už je to jenom to krásné, teď už přichází jenom ty gratulace, dárky, a takový to, ty jsi šikovná, skvělá, já nevím, prostě jak to popsat, sousedkami třeba upekla Dort, se třeba takovými pusinkami, co mi udělalo radost, a říká, ty jsi prostě boží nejlepší. No a to jsou takový ty krásné okamžiky, které pak mi na to v mistrovství zůstanou.
0: Možná, jak se ně vlastně připravoval na ten šampionát, protože, jak jsme již tady mluvili o tom, říkala si, že jsi sama na sebe vyvíjela tlak, tak jak probíhal trénink?
1: Já se přiznám, že asi... Poprvé, nebo vlastně se mi to osvědčilo už v loňském roce, když jsem si teda taky dala za cíl obhájet tu zlatou medaili, že jsem se začala připravovat trošičku mentálně. Já jsem tu mentální část asi vě, většinu svý kariéry trošku podceňovala a ono se mi to v tom závěru asi nechci říct výmstilo, ale obrátilo se to proti mě, že najednou to takový to, když jsi pod tlakem a máš ty nervy a teď najednou to tvý svědomí ti říká, až málo si trénovala, málo si tomu dala, tak si to nezasloužíš. Tak vyhrál někdo ten, kdo tomu dal víc, tak jsem si říkala, to už nemůžu ocenit prostě, takže já jsem začala třeba běhat, jo. Běh já úplně nenávidím. Pohybovat se nějakou rychlostí z místa na místo, to je prostě pro mě zatrest. Takže já jsem poslední dva měsíce intenzivně běhala, řekla bych na svý poměry. A vždycky při tom běhu jsem si třeba řekla, nevím, bylo přede mnou nějaký strom a říkáte, tak a ty hraješ šestý frame a sedmý a osmý a dělej a sprintuj a prostě jak to nejde, jak to běhání nemám ráda a jsem těžká, tlustá a cokoliv jiného, tak tady jsem si jako připravovala na to, že to vypětí přijde. Tak já bych řekla, že takovýmhle vtipným způsobem já jsem se připravovala. No. A druhý, co si myslím, že výrazně ovlivnilo moji psychickou přípravu, je chodit trénovat s dětma. Se s těma vlastníma svejma, který prostě jsou neposední tisíc dotazů a všechno, a teď tím to nejde a vztekají se. A ty se o toho snažíš jako odprostit. Vždyť si řekneš, nejsou tady, nevnímám je, musím koukat na to, co hraju, soustředit se na svůj Tak to je taky jako obrovský trénink psychiky.
0: Já se ještě dostanu k tým dětem, protože my jsme se několikrát potkali letos v rámci té první juniorské ligy, takže i k něm se ještě za chvilku dostaneme, ale tenhle díl je hlavně o mistrovství České republiky. A já, když jsem si teď těsně před začátkem tohoto dílu dělal takovou drobnou přípravu, tak já jsem zjistil, že si vyhrála pět mistrovství na pěti různých místech. V roce 2009 to bylo v Chomutově, 2015 na Zličíně, potom 2020 v Folomouci, v loni v Brně a letos tady v Pardubicích. Tak překvapila tě taková možná zajímavá statistika.
1: Ne, já si myslím, že to je takový hezký, že kdyby to bylo na jednom místě, tak bych jsem si říkala, tyjo, tam to máš načtený, tam ti to jde. Takhle na těch pěti různých centrech je to vlastně krásný úspěch.
0: No a v čem třeba byly ty tituly jiné?
1: No, tak nejtěžší byla asi ten první, protože předtím jsem už několikrát byla v takovém tom úzkém finále, nebo jak to říct, cítila jsem, že bych jako mohla proklouznout na nějaký to stupně vítězů, nebo jsem byla dva, asi druhá předtím a říkala jsem si, ty jo, už je to na dosah, chtěla bych to. Takže ten první, na ty mám takový ty vzpomínky, že tenkrát překonat, já si myslím, nepřekonatelnou hráčku Janu Marišovou byl pro mě takový jako obrovský cíl. Ta byla v té době prostě úplně skvělá a hrála výborně a já jsem vždycky chtěla hrát líp než ona. Takže to se mi pak tím prvním titulem trošku splnilo. Pak když jsem vlastně chtěla... To bylo 2009 můj první titul a když jsem potom v roce 2010 chtěla obhajovat, nebo přála jsem si obhájit, tak jsem vlastně vypadla ve finále s Kačkou Beštovou a tam to bylo takovou mojí chybou. Já to v sobě pořád mám takovou jako pandořinu skřínku, že se na to finále ani nechci zpětně podívat, že jsem tam prostě udělala chybu. Posledním hodem jsem hodila špatně a od věku želky jsem prohrála a tam to byl jako ten okamžik, kde jsem si říkala tak a tohle je teda průšvih, protože jsem měla našlápnu to k takový hezký smlouvy smlouvě a že budu mít zajištěnou svoji bowlingovou kariéru na další rok. No a stalo se, co se stalo a já byla druhá. Takže tenkrát jsem to tak jako hořvala hodně a myslím si, že i tohle, že ty pády tě formulujou na ty další možný vítězství, který můžou přijít. Takže pak už ty další roky se mi z těchto špatných zkušeností vždycky líp a líp čerpá. A asi se to připravuje. V roce 2015, to jsme říkali kde... To bylo vlastně na zličině. Tak to ti, to řeknu, na to si vůbec nepamatuju. <laughs> to nemám žádnou vzpomínku. No a ty poslední tři, to už bylo vlastně Olomouc, Brno a teď Pardubice. Olomouc to bylo hezký, to byl takový asi návrat po delší pauze. Já jsem chvilku nehrála s těma dětma, měla jsem pocit, že potřebuji být s rodinou, že se mi splnil sen mít ty malé děti a věnovat se jim, takže ten bowling byl úplně někde na vedlejší kolej a byl to takový pozvolný takže Řekla bych, ten první titul z těch tří byl taková ta odměna za to odpoutání se od rodiny jít si zahrát a vyhrát. A už mě tam teda podporovali, takže to bylo hezký přijeli tenkrát za mnou vlakem. A no a první den se mnou ani nebyli, až na ten druhý mi přijeli fandit. A takový dětský oči maminko, ty si nejlepší, ty to dáš. To prostě, žene člověka dopředu, hlava ne hlava. No. no a dva deva, teda ten předposlední titul v Brně, tam už jsou to asi taky nervy. Já jsem tam ten první den zahrála velice špatně. A hrozně jsem musela dotahovat na ten, ten velký bodo, tu velkou bodovou ztrátu, která tam byla. A tam si myslím, že proběhla motivace mých přátel, který mi řekli, no přeci si jsem nepřijela za náma, by si nám ukázala, že to nedokážeš. Takže zase, no, dát se koncentrace, co říkám já, dobře se vyspat, dobře se najít, moc o tom nepřemýšlet a ráno si prostě s čistou hlavou postavit na tu dráhu a zkusit si ty místa, zkusit si svou kouli a říct, jestli to s ní půjde nebo nepůjde. No. Takhle to asi je, to je jednoduchý recept.
0: Ty jsi v loni ještě mohla trochu těžit z toho, že si vlastně v tom semifinále, kam postupovaly tedy čtyři nejlepší ženy, byla suverénně nejskušenější, protože jsi tam měla proti sobě Elišku Krumerovou, Andy Mazalovou a Lindu Vondráčkovou, která vlastně byla poraženou finalistkou v tom roce 2020 v Olomouci, ale pomohlo ti to, protože já se v té další otázce zeptám, jelikož Eliška ta hodně vyrostla, byla ti velkou konkurentkou teďka v Pardubicích.
1: Já bych řekla, že za ty roky co mám odehráno těch zájemných zápasů tak to tě nějakým způsobem sformuje. Já opravdu do každého souboje, ať už v zájemního nebo finálového nebo ať už v amatérské bowlingové lize, nebo do jakéhokoliv souboje nastupuju, že každý je porazitelný a zároveň každý může porazit mě. Takže já se nesvazuju s tím, že hraju s někým, kdo je momentálně dobrý nebo špatný, prostě já vždycky si musím dát do hlavy to, každý je porazitelný, tak buď lepší, asi tak.
0: No, a možná teda jenom. Uh, myslím si, že ti tombrně to pomohlo k tomu mistrovskému titulu hlavně to finále. protože ty jsi stál vlastně proti Andy Mazalové. Ty jsi to říkala i v těch rozhovorech, že ti tehdy říkala, ať to není o sto. Tak jak to tehdy probíhalo? Přece jenom myslím si, že jsi tehdy využila ty obrovské zkušenosti oproti Andre, která sice nějaká finále má, ale maximálně třeba z juniorské kategorie.
1: Jedna stránka je v využití těch zkušeností. To tam určitě přidá na klidu, ale druhá stránka je. Pro mě teda jako by vnitřně důležitější, že já musím se cítit v pohodě. A to opravdu není ani z těch zkušeností, to je uhlídat ty nervy a dát tu hlavu na tu správnou stranu, aby prostě mě nesvazovala. Ono to je pak vidět, to přesně bylo vidět v zápase s Janičkou Lébru. Prostě Janíčka je moje kamarádka a já si jako neumím vybičovat <laughs> nebo asi bych ve finále uměla se vybičovat, kdyby šlo o všechno, ale prostě když já jako cítím, že to není potřeba, tak já toho dotyčnýho, koho si jako vážím a mám ho ráda a prostě úplně nechci by herně porazit o tolik nebo něco takového. Mně se s tou Andrejkou potom ve finále hrálo tak jako v pohodě, já jsem říkala, já tam cítím, že on je hrozně nervózní, což ji bude svazovat, bude dělat chyby a já jsem to v té chvíli neměla. A to si myslím, že je ten rozdíl mezi náma a potom ve finále mladá hráčka, starší hráčka. Ty zkušenosti, ale to pak přijde samo, pak už o tom asi moc nepřemýšlíš, už to tam prostě je. Prošel jsi si tím schodištěm až nahoru, že si prostě tolikrát spadnul zase o schod a zase si se musel vydrápat nahoru, ty holky to budou mít za dalších deset let úplně stejně.
0: No a možná tedy ten letošní rok, který posuneme k němu, uh, Lukáš Jelínek, když vyhrál... Uh... Mužskou část tak řekl, že se konečně hrál normální formát, když se představila ta skupina si stejného názoru.
1: Vsem stejného názoru. Já si opravdu myslím, že takovýhle jako hodně her a změny dráh a změny mazání prověří tu víkendovou přípravu. A nejenom tu víkendovou. no postoupit na to mistrovství republiky, samozřejmě už tam musíš prokázat, že tam patříš v ozovkách. musíš na různých mazacích modelech na té sérii prestiž zahrát, které já jsem proklouzla na mistrovství republiky díky obhavě titulu. Protože že doba covidová mi zakázala účastnit se v prestiží, takže bych neměla možná odehráno požadovaný počet, nebo musela bych odjet už potom všechny ostatní, nic v žádný turnaj by se mi nemazal, takže už postup na samotné mistrovství republiky na ten finálový víkend prověřit si, myslím, tvoje kvality dostatečně. A potom o víkendu zahrát tolik her už prostě je taky známkou toho, že musíš něco vědět o těch dráhách, mít svoje tělo pod kontrolou, něco mít natrénováno a takovýhle ostatní věci. Takže za mě je tohle to rozhodně spravedlivý formát A druhá věc je, že kolikrát se ti na herně stane, že na finále prostě si vylosuješ dráhu, o který ty máš třeba nějaký blok v hlavě, si říkáš tady na té dráze, mi to nej- Jde, protože si myslím, že mi tam koule nedojíždí, přejíždí. Vždycky je tam to namazání nějaký jiný a už prostě i tohle tě může ovlivnit a pak je to špatně. Takže můžeš dva dny hrát královsky přes 200 průměr a jedna hra, když si tohle to říkáš sám v sobě, jsem že na té špatné dráze a jo, proč zrovna my jsme tady a v prvních pět frameů zahraje špatně, ztrácíš 40 kuželek a už potom to špatně dorovnáváš. No, tak já si myslím, že opravdu tenhle model ohodnocení nebo prověření hráče je výborný.
0: Možná se k tomu doptám, protože já jsem se bavil s vámi, bavil jsem se i s muži, se všemi možnými hráči na příštěmi kategoriemi. Vy jste de facto hráli 13 her v kuse, když to tak vezmeme, protože jste byli v té druhé rundě kvalifikační v neděli a potom ještě tedy po krátké mazací pauze bylo na řadě těch 7 her toho Round Robinu. To, že to bylo těžké, to určitě víme, ale spíš se zeptám, bylo to podle tebe víc psychicky náročnější nebo fyzicky náročnější?
1: To já si myslím, že pro starší ročník už je to směsice obojího. Jednoznačně fyzicky náročnější a méně psychicky náročnější. Já jsem paradoxně do tohohle víkendu šla taková vyklidněná. Já jsem ty nervy opravdu neměla. Asi, nevím, bylo možná na mě vidět, že je mám, ale já tak jako mám na to vzpomínku, že nebyli. Že opravdu jsem šla s tím, že to chci dokázat, přeju si, aby se to stalo. Já nevím, modlila jsem se ke všem možným, co mám v nebi a. Takou jsem měla pohodu vnitřní. Tak u mě to bylo spíš ohlídat tělo. A navíc, když jsem v páté hře, to ani nikdo neví, to ví jenom Lubora Honzí. Prostě jsem řekla, že jsem si natáhla stehení šlachu, nebo vas a hrozně mě bolelo stehno levít, jako na dokluzu. Že když jsem se potřeba do té nohy opřít, že chci doklouznout, tak mě tam prostě projela taková tupá bolest. A já jsem říkala, že já potřebuji něčím namazat nohu, protože mě začíná bolet noha, a ještě s noví koule se mi dělá puchýř na pravé ruce. A on tak na mě viděl, koukal a ne. Teď ne, teď na to není prostor. A já no, ale co mám dělat? Tak běželi do lékárny, připravené tapování a takový. se říká, ne, to musíme nějak prostě rozmasírovat. A takže takový ty vnitřní tajný boje tam probíhaly, a navenek si myslím, že to ani nebylo znátno.
0: Myslím si, že já jsem sice tedy během mistrovství hodně chodil poherně, protože jsme opravdu komentovali všechny ty dráhy, ale nebylo to poznat, takže možná i ukázka nějaké té psychické přípravy, kdy člověk musí zachovat tu takzvanou pokrovou tvář.
1: No určitě, já si myslím, že jako minimálně ve vzájemných soubojích je to potom dobře vědět, ale když si pak jako ve co je v tom zákulisí, co o běví ty, ta rodina teď těma očima prostě komunikuješ a ten se tam chytal za hlavu, lubor, že proč to. Takové blbosti a proč se neposunu a proč tohle. Prostě hráč to vnímá jinak, myslí si, že je v pohodě, že to je dobře a ten za tebou vidí, že to je vlastně úplně špatně. Takže pro mě tam bylo i dobře, že tam opravdu byl někdo, komu věřím, který mě zná a když jako umí mě nakopnout, že řekne tohle děláš prostě špatně, a musím mluvit slušně, on to říká, <laughs> věc kdy peprně, říká prostě, děláš kraviny, posuň se jinám nebo ve minou kouly a začni znova, jako to říkáš těm dětem prostě. Nemůžeš to lámat přes koleno, víš, a tak mi to jak zodpoví, nebo zopakuje to, co já říkám těm dětem, když hrajou a najednou je to zase v té klidu, v pohodě a já zase startuju z té nuly na sto, tak jak to má být.
0: Takže se možná právě přesuneme tedy k rodinné podpoře, kterou ty jsi tam měla velkou. Minimálně tedy ne asi tak hlasitou, jako někteří hráči. vystřel u nás to byl Matěj Vacík, nebo o hráči pro bowlingu, kteří tam měli opravdu velká, skoro takové minikotle, které podporovali jejich svěřence, ale pomáhalo ti i tak opravdu ta klidná síla, jak jsi zmiňovala ty dětské oči, které říkají maminka je nejlepší a všechno. Tak je to ten jeden z hlavních důvodů, proč si na konci tohoto víkendu minulého povysel na kres zlatou medaili.
1: Jednoznačně. To je prostě taková pohoda když tam jsou a ještě ten Honzík, když jsem ho tam viděla, ten byl naspídovaný, úplně neskutečně, já tam lapala po dechu, fakt už mě bolela všechno a on tam prostě úplně sebou šil, nejradši by šel házet místo mě. A takový, mami, dělej, tohle nemůžeš takhle, a takovýhle prostě ty řeči a posunky, tak si řekneš, já to prostě chci dokázat a tak to dáme. Jsme tady rodina, jsme tu tým, strávili jste spoustu hodin kvůli mě někde odstrčený, spoustu hodin jste se mnou museli trénovat, spoustu hodin jste se mnou strávili, když jsem byla nervózní bojovala jsem zama ze sebou, tak prostě i pro ně je to taková ta odměna, že bych to měla dokázat a stane se to. Jako podpora té rodiny nebo těch lidí, co máš rád, si myslím, že v každém sportu potom v těch finálových Částech je prostě skvělý výcvik z hoke, že jo, co jsem viděla maminku Plekyho v tom hledišti, tak taky mu to asi pomohlo. Takže myslím si, že to je napříč sporty všude. Máš-li někde za sebou, cítíš tu pohodu nebo to, co vysílá asi ta skupina lidí, co ti mají rádi někde na dálku, tak ty to vnímáš a pojmeš to a pomůže ti to.
0: Tak je pravda, že vy jste, bohužel, díky tomu, že jste hráli, tak jste neviděli hokej, tak to byla trošku škoda možná, tak jenom taková rychlá vkladná otázka. Dívala se potom třeba zpětně na ten zápas našich se spojenými státy?
1: Ne, ještě ne. Já jsem koukala zpětně na ten náš bowlingový víkend zatím.
0: A co jste na to říkala?
1: Jo, no, krásný. Já jsem ráda, že konečně vzniká takovýhle projekt, že se to prostě může i dostat mezi širší skupinu lidí, že kdo bude chtít, tak si prostě na tom YouTube to může vyhledat a už tam vidí spoustu hráčů. Není to prostě jenom krátký, pětiminutový sestř, že nějaký mistrovství někde proběhlo, ale opravdu, já už jsem si připadala jak na PBI, teda mimo jiné ještě ráno, než jsme odjížděli do těch pardubic, tak Honzik stával už brzo a vlastně pouštěl mi tady zápasy. Ježíš, kdo on tam hrál? I o Tommy Jones. A s mikrofonem. Kyle Trapp, takže s mi ráno motivoval, že jak bych měla hrát, tak jsem si říkala, tohle je takový trošičku jiná liga, ale dobře, zkusíme je napodobit. (laughs) Takže tak...
0: Jinak možná ještě já k tomu streamu takovou vkladnou doplním, že opravdu leto se to velmi povedlo, protože já jsem na to koukal, když jsem se vrátil z Pardubic, tak už v tu dobu tam bylo skoro tolik zhlednutí, co za celý rok od loňského mistrovství. Takže opravdu jsem si ten potenciál je tam obrovský a doufám, že v příští sezóně se na těch streamů uvidíme čím dál tím častěji. My jsme se spolu bavili a mluvili jsme spolu i v tom rozhovoru po samotném mistrovství. Ty jsi tak naznačovala opatrně, že kdyby přišel zlatý hattrick, tak. S tím přijde pomalu i i konec, ale myslím si, že nakonec to stejně tak nebude.
1: Já zopakuju to, co jsem řekla v neděli, že já v tuhle chvíli prostě nevím. Samozřejmě mám, cítím zodpovědnost, že pokud jsem vyhrála zlatou medaili, měla bych se důsledně připravit na nadcházející Evropský šampionát. Takže to léto podřídím nebo budu pokračovat dál v nějaké přípravě, která byla i teď na mistrovství, abych teda, když už je to takhle krásně v České republice, abych teda vnitřně měla pocit, že jsem připravena na maximum, aby to nebylo prostě nějaký. I kdyby to mělo být rozloučení, tak v uvozovkách nějakým průšvihem, ale abych měla já za sebe dobrý pocit, že jsem tomu dala maximum a předvedla jsem se teda jako v nějaké nejlepší formě. To bych si přála, to budu asi pracovat, tak nějak tohle bude teď můj cíl. A jestli se budu motivovat na nějaký další čtvrtý titul nebo pátý titul v řadě, to už prostě je takový, to už... Je něco navíc nad plán a já nevím, jestli se chci vyhecovat nebo umím vyhecovat do něčeho takového dalšího. Myslím si, že se vidím víc, že bych to, co jsem zažila, chtěla předat někomu, kdo to rád přijme ty informace, a spíš se věnovat přípravě třeba nějakého juniora, dítěte. Baví mě to víc asi, než lámat přes koleno ty svoje osobní úspěchy.
0: Možná o toho ty tady trénuješ tým uh, Rokycana, ale jenom tak... Uh... Otázka mimo, skoro ne úplně mimo, ale teď ne, vlastně včera byl oznámený oficiálně nový trenér juniorské reprezentace Ivan Burian. Dokázala by si představit, že bys třeba byla po jeho boku jako asistentka?
1: Já bych tam mohla být jako takový ten mentor nebo ten utěšovatel těch juniorů. Nebo já osobně... Pokud jsme vždycky měli ženskou reprezentaci, já to trošku odvedu, ale vrátím se k tomu zpátky, tak jsme měli delegovaného nějakého člověka, který se ujel role trenéra. Ale já vnímám, že ten trenér je tam od toho, aby sledoval tu hru, řekl ti, co máš dělat, kam se máš postavit a takový tě naváděl herně. Ale mnohem víc mě chybělo v tom týmu, jako hráčky reprezentace, že jsme tam neměli někoho takový ten hromosvod. Pokom se svedou, svedou takový ty tvoje emoce. Jsi smutný, že ti to nejde, jsi šťastný, takový kdo tě umí prostě držet v té konzistentní náladě. Takže tenhle ten člověk si myslím v ženské reprezentaci chybí i v dětské by měl být. Takže já bych se věděla spíš v pozici tady tohodle. U děti držet taková jako ta máma, taková ta vočna toho, ty svoje kuřátka si opatrovat a mít je pod kontrolou. Proto je vidět, podle, když mluvíme o Ivanovi Burjanovi, že má po boku Fču, a to přesně tohle stělesňuje. Ty děti drží prostě v prostej pohodě, ty děti jsou vysmátý, jsou takový naladěný i na těch mistrovstvích, i když je někde vidím prostě na juniorce nebo takovýhle, umí to s ním. A tohle si myslím, že je člověk, který by měl stát po boku třeba Ivana, ale i když se manželé úplně není asi taky dobrý, že budou spolu vést, nebo by měli spolu vést tím, Takže nějaký takovýhle člověk, vize po, bok, po bočníka, trenéra, to by se mi líbilo.
0: No a myslím si, že ať už tady možná ne u juniorů, ale třeba i u žen, protože ty teď tu reprezentaci znáš velmi dobře. Byť si myslím, že tam probíhá nějaká drobná obměna vys přidání Elišky Kromerové, která teď pojede s ostatními hráčmi do Alborgu na mistrovství Evropy. Tak jak třeba vnímáš ty ten nástup té nové generace, který se projevil vlastně loni a letos, kdy tě Eliška prohánila, bych skoro řekla, až skoro do poslední chvíle?
1: Já si myslím, že to je dobře. Jako ženská reprezentace, která je momentálně teď, s tou já mám jako jistý neschody. Já s ní moc nesouhlasím, protože si myslím, že jsou tam hráčky, které na to výkonnostně nemají. A ukazují to všechny průměrové žebříčky, ukázalo to i mistrovství republiky. Ale mladé hráčky si myslím, že mají mít nakročeno a mají získávat zkušenosti. Ale můj názor je na reprezentaci takový, že by tam měly být třeba dvě mladé hráčky. Já bych řekla třeba Eliška nebo Andrea. To jsou hráčky, které už mají styl, mají krásný čísla, hezky u toho vypadá. A musí získat takové ty zkušenosti toho velkého prostředí, mé zvučný jména, spoluhráček a takovýhle, co tě potom svazuje a jednou se to zúročí. A pak by tam mělo být takový to zdravý jádro, přesně ty ženských, který drží nějaký dlouhodobý průměr, třeba desetiletý průměr, prostě pořád hrajou standardně dobře a už si tímhle s tím mistrovstvím prošli. A měli by prostě ty holky uklidňovat, pak když hrají ve dvojicích, ve vetrojících, aby nebyly vystresovaní a měli právě v zádech někoho takovýhleho. A když to prostě budou třeba jenom čtyři hráčky tohle splňovat, tak ať jdou na mistrovství jenom čtyři hráčky. Jako nejsem zastáncem toho, že nás za každou cenu mělo vyjíždět vždycky šest, nebo by nás mělo vyjíždět šest. Dneska teda v Bakeru asi je dobrý, když jede pět hráček, ale nemyslím si, že to je jako za každou cenu tam jenom někoho dosadit, že to je něčí kamarád, nebo že mu to někde momentálně vystřelilo. A a teda si to zaslouží. To si myslím, že je taková achylová pata naší reprezentace.
0: Tak ještě než se tedy přesuneme k úplnému závěru, tak se nejde nezmínit o turnaji European Championship of Champions. Tedy jaký se turna, jaké mistrovství Evropy vítězů těch národních šampionátů. Ty jsi měla tu možnost na něj pětkrát. pětkrát. Poprvé to bylo s ondou spáčilem, ale ten tam s tebou tehdy nejel. Potom to bylo s Markem Talpou v roce 2015. V roce 2020 to mělo být s Václém vrácem, ale tehdy to odložil covid a tak si jela v luni s Jaroslém uhrem na Krétu a letos pojedeš na konci října do Olomouce na domácí turnaj s Lukášem Jelínkem. Tak jaké to je? Vlastně pět různých turnajů, nebo pět možností jít na ty turnaje a stále ta samá žena?
1: <laughs> Jestli to není pořád dokola ta stejná písnička, Hele, pro mě je to prýma, já vidím, že ten v uvozovkách vozový park chlapů trošku omlazu, poprvé jsem vyjela vlastně s rostěou kalou a dneska končím s Lukášem Jelínkem, čerstvým maturantem, jak si zmiňoval ve víkendovém příspěvku, takže to bude prýma, jako Jarda loni ukázala, že prostě ty mladí obou ručácí klucí mají co světu ukázat, takže mě to tam určitě a navíc... V domácím prostředí, v uvozovkách, myslím si, že to doufám, teda, že to i z řad mých přátel přitahne větší sledovanost, že se třeba přijedou i do toho Olomouce podívat a budou fandit, takže to bude takový ten závazek a Lukáš hrál fantasticky, hraje fantasticky, já myslím, že i teď na tom mistrovství mužů předvedou kluci parádní výsledky, takže já se budu ráda jenom jakoby vozit na tom, že jemu to jde a já z toho zkusím něco přebrat na sebe, aby mi to šlo taky.
0: Já tady ještě nevím, jak moc to můžu říkat, ale vypadá to, že by teoreticky mohl být i tu poslední neděli, možná poslední víkend dokonce i stream, tak snad. Třeba, teda já doufám, že tam nebudeš se mnou komentovat, protože budeš hrát to finále, ale pokud ne, tak tě zvu tady předem na konci října, že spolu odkomentujeme nějaké zápasy na závěr. Ale přesně si říkala, hraje se doma, hraje se v Olomouci, tak myslíš si, že bude ten zájem i ze strany jiných lidí než třeba rodinných příslušníků, kteří se na tebe prostě přijdou a na tebe a na Lukáše podívat.
1: No já doufám, já doufám, že pochopí vážnost situace, že je potřeba opravdu velký podpory, že, jak jsem už to zmiňovala, prostě máš-li za sebou lidi, který tě fandí a předávají ti tu pozitivní energii a tlačí tě do toho, že by ti to přeháli, tak to prostě na toho člověka nějak dopadne a na všech šampionátech prostě, ať už ta domácí hráčka hrála v kvalifikaci jakkoliv, podařilo-li se jí vždycky prokousat se do těch poslední. 24ky nebo osmičky nebo takovýhle, tak prostě tam to nastartuje ty motory úplně nějak jinak. Spadne to z tebe, že seš doma a že máš odpovědnost a najednou hraješ od třídu líp. Takže kdyby se povedlo něco takovýhleho, tak to je jako zříše snů. To už je opravdu ten definitivní konec.
0: Na vás dva možná bude takový drobounký tlak, protože přece, když to tady bylo před 6 lety také, tedy v Olomouci, ten ECC, tak Jaroslav Florenc vyhrál Takže Myslíš si, že třeba pokud se to fanoušci dozví, a že se to asi dozví z nějakých článků a videí podobných, tak že o to víc vás budou chtít hnát, aby ten titul znova zůstal v naší matičce zemi?
1: Já si myslím, že by si to bowling zasloužil. Bylo by to úžasné. Navíc si myslím, že teda tlak bude hlavně na Lukáše, že to bude v tej mužské části, jakože by ten titul měl zase posadit doma do České republiky, do nějaký vitríny. Ale i na těch ženských, no budu se snažit, ono i na té krétě to nebylo daleko, ten postup. Tam se mi zadařil jeden hrací den, taky úplně fantastický, že prostě ta osmička, Dvanáctka postupujících byla na dosah a neustála to hlava, že by ten okamžik mohl přijít. Tak já doufám, nebo tak nějak budu v té své historii, co mám tu myšlenkovou knihovnu, se jí probírat, kde se stal problém, zkusit si to nějak vyvolat a ten problém odstranit, aby letos nenastal. Třeba by to mohlo výjít na ten postup mezi těch posledních nejlepších, na co už jsou potom vidět. Jak říkám, bude to tvrdý. Pro mě osobně to bude vnitřní tvrdý boj a pokusím se na něj co nejlíp připravit.
0: Čím si myslíš, že ten domácí turnaj bude speciální, kromě fanoušků?
1: Já myslím, že nějak výjimečně speciální pro mě nebude. Pro mě to bude další ECC a jediné, co mi tam bude chybět, bude to moře. Většina těch titulů byla vždycky spojená, že tam byla ta relaxace u moře. Tak pro mě bude jiný v tom, že mi bude chybět moře.
0: No a jedna tedy z posledních otázek na ten turnaj ECC, jak ty bys nalákala teď, ať už tedy naše posluchače, nebo třeba naše budoucí posluchače k tomu, aby na konci října dorazili do Olomouce?
1: V svoje nejbližší okolí i široký okolí potřebu stále přesvědčovat o tom, že bowling je krásný sport, že není omezený věkem, není omezený fyzickou připraveností a jak si zmiňoval, prostě může ho hrát každý s každým. nevídomí, vědomý, malý, velký a Tohle já si myslím, že je takovým cílem dostat to na tu širokou veřejnost, že nejsme hospodský sport, že jsme sport hodný olympijských her a že mají tu jedinečnou příležitost prostě si přijít podívat naživo a udělat si sami úsudek, že ten sport je prostě rozmanitej, krásný a napínavý.
0: Možná poslední otázka, tady úplně poslední z tohoto. My když se podíváme do bowlingové Evropy, tak samozřejmě e, oči zamíří na Švédsko-Finsko, což jsou nebo obecně na severské státy, které jsou v tom bowlingu velmi, velmi dobré. Pokud se podíváme i do e, Ameriky na profesionální bowlingovou tour, tak tam máme švédského Jespera Svensona, dánského Tomasa Larsena a tak dále, a tak dále. Tak je to pro tebe něco speciálního potkat se s hráčkami ze Švédska z Finska, které jsou opravdu tím absolutním stropem, co v Evropě můžeme sledovat?
1: Ani si nemyslím, člověče. Já si myslím, že už jsem těch holek potkala tolik, že najdu v každé zemi nebo s každým tam zastoupení, že třeba hrajou hezky, hrajou, co se mi líbí, nebo to nehrajou. Já myslím, že dneska už i třeba ve Slovensku vyrůst, reprezentantka třeba ze Slovenska nebo i ze Slovenska. Co si představím hráčky, co hráli na posledním ECC, tak hráli velice krásný bowling. Prostě je znát, že ty zahraniční trenéři Jakoby se dostávají i na ten v východní blok nebo do střední Evropy, že už to není jenom o těch hráčkách ze severu. Prostě ten český nebo ten ženský bowling je krásný vidět už jako zastoupený ve všech zemích.
0: Tak myslím si, že tím bychom to mohli uzavřít. Probrali jsme mistrovství republiky, probrali jsme ECC a mohli bychom toho probrat určitě mnohem více. Ale tenhle měsíc nebo tento díl je vyloženě určen právě. Jenom o tom, abychom se bavili o tom, co bylo na mistrovství a co bude následovat, tak hostem 16. dílu podcastu mezi kuželkami byla teď už pětinásobná mistrně České republiky mezi jednotlivkyněmi. Petra Teslazlovská Petra, já ti moc krát děkuju, že si přišla do podcastu mezi kuželkami.
1: Já ti za pozvání a doufám, že se to. Teda uvidíme v Olomouci, co největším zastoupení českých fanoušků.
0: Budu tomu věřit taky, no a za 14 dní logicky přijde do podcastu Lukáš Jelínek, který v tuto chvíli je v Helsinkách, takže mu přejeme takto dálku hodně štěstí, ale právě s Lukášem si po příletu budeme povídat o jeho prvním mistrovském titulu a stejně jako u Petry o účasti na ECC. V tuto chvíli už je to od nás všechno, Loučí se s vámi Petr Heis a Petra Otec Hanzlovská, která tady zřejmě v Rokycanech mě zdraví taky zpět. No a za 14 dní tady opět zase naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu Mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a Ruik.cz.